0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zaprasza. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Bogna Łakomska, jestem opiekunem zbiorów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na wystawę którą nasze muzeum będzie miało zaszczyt otworzyć. 6 października 2016 roku jest to wystawa poświęcona magii i sztuce balijskiej. Wystawa będzie trwała do 8 stycznia 2017 roku. Jest to wystawa prezentująca kilka zagadnień odnoszących się do bardzo inspirującej, pięknej, indonezyjskiej wyspy, inspirującej pod wieloma względami duchowymi, estetycznymi, kulinarnymi. My chcielibyśmy pokazać twórczość artystów balijskich, tych dawnych i tych współczesnych, ich, taki, no powiedzmy, rytualny może kontekst tej ich twórczości, magiczny. Stąd też nazwa wystawy, magia i sztuka. I chcielibyśmy także pokazać kolekcjonerską pasję Krzysztofa Musiała, bez której realizacja tego projektu de facto byłaby niemożliwa, dlatego że wszystkie obiekty, które pokazujemy na tej wystawie pochodzą właśnie z kolekcji pana Krzysztofa. Pan Krzysztof Musiał jest bardzo znanym w Polsce kolekcjonerem, takim filantropem, który z wielką pasją podchodzi do zbieranych przez siebie przedmiotów. Zaczynał od kolekcjonowania sztuki dawnej, sztuki polskiej i europejskiej. Jakiś czas temu zafascynował się zbieraniem właśnie przedmiotów z Bali. Najpierw były to obrazy, były to właśnie rysunki, te, które wchodziły w skład kolekcji tychże znanych antropologów, amerykanki, anglika, czy też tych dwóch braci pochodzących z Niemiec, a potem to były tkaniny. Jak sam opowiada i pisze w, w, w katalogu poświęconym sztuce paliskiej, trudno było na początku znaleźć jakieś obiekty, które byłyby warte zainteresowania, dlatego, że dzisiaj Bali jest zalana przez ogromną ilość turystów. I przedmioty, które są, że tak powiem, produkowane na potrzeby rynku, one nie mają takiej wartości. Dlatego też trzeba było niemało wysiłku, żeby dotrzeć bezpośrednio do artystów. On jeździł do wiosek, jeździ nadal, bo z tego co wiem, to... na Bali przebywa kilka razy w roku i i opowiada, że czasami właśnie zamawia jakąś pracę u artysty i czeka na nią pół roku, kiedy wraca ponownie na Bali, wtedy ją otrzymuje. Także to na pewno jest też skomplikowany proces nabywania tych obiektów. Część z nich, z tego co wiem, zakupił także na aukcjach w Europie czy w Australii. Więc to nie są tylko prace kupowane bezpośrednio tam na Bali. To się wiąże po prostu z tym, że jak w wielu innych miejscach turystycznych następuje zalew tych przedmiotów takich pamiątkarskich, więc obiekty, które są bardzo wartościowe, zwłaszcza te, które pochodzą z lat 30-tych, XX wieku, częściej są spotykane de facto w Europie czy w Australii, właśnie w domach aukcyjnych, aniżeli na Bali właśnie. Wystawa pokazuje sztukę baliską w trzech częściach. Pierwsza część jest największa pod względem ilościowym, jest poświęcona malarstwu. To będzie jakieś 118, 119 obiektów, obrazów. Druga, trochę mniejsza, poświęcona będzie tkaninom, około 70 tkanin. I trzecia, najmniejsza pod względem ilościowym, będzie poświęcona rzeźbie. Sercem kolekcji jest niewątpliwie grupa rysunków, tuszem wykonanych przez artystów w dużej mierze anonimowych balijskich w latach 30. dwudziestego wieku. Są to prace przedstawiające generalnie życie codzienne na Bali, ale pokazane w sposób czasami bardzo dramatyczny, bardzo ekspresyjny. Rysunki te były kiedyś przedmiotem zainteresowania i takiej kolekcjonerskiej pasji bardzo znanych antropologów, a prywatnie małżeństwa, Margaret Mead i jej męża Anglika Gregory Batesona, a także dwóch braci pochodzących z Niemiec i mieszkających w latach 30. XX wieku na Bali we wiosce Sanur i ci dwaj bracia Neuhausowie trudnili się takim koneserstwem połączonym ze sprzedażą właśnie sztuki balijskiej. Inne prace malarskie, które można podziwiać na wystawie, to są na przykład dzieła wykonane w tak zwanym klasycznym stylu, to znaczy są to prace wykonane przez malarzy pochodzących z wioski Kamasan i bardzo często są to prace inspirowane zarówno w formie, jak i narracji, teatrem cieni, wayang, ale także eposami, starożytnymi eposami indyjskimi. I w obrazach tego typu nierzadko możemy zobaczyć jakieś lokalne bóstwa, czy też przedstawienia no nie wiem, jakichś sił, które przenikają do tego naszego świata tutaj ziemskiego, czy też przenikanie się pierwiastków ziemskich, czy boskich i ludzkich. To, co według mnie jest taką cechą najbardziej chyba charakterystyczną tego malarstwa balijskiego, to taka tendencja artystów do zapełniania całej przestrzeni malarskiej. To jest istny horror vakui niezliczona ilość szczegółów, detali. Właściwie można te obrazy studiować przez bardzo długi okres czasu. Czasami one są niewielkich formatów, ale one są bardzo interesujące nie tylko ze względów estetycznych, ale także właśnie ze względów takich, jakby to powiedzieć, opowiadających historii, które z punktu widzenia europejskiego widza są absolutnie inne, ciekawe. Wiele z tych prac, rysunków czy obrazów mogłyby mogłoby posłużyć za ilustrację do książek, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Druga część wystawy poświęcona jest tkaninom. Tkaninom, które należą do wyrobów rzemiosła artystycznego z bardzo taką dużą siłą przekazu. To są przedmioty o niezwykłej takiej sile czasami trudno je jakoś ocenić, nadać wartość, dlatego że znaczenie tych tkanin wychodzi daleko poza ich materialny status. One są podziwiane ze względów estetycznych, ze względu na wzory, ale osoby spoza kultury balijskiej wielokrotnie nie rozumieją właśnie tego znaczenia niematerialnego, bardziej duchowego, dlatego że balijczycy wierzą w magiczną siłę tych tkanin, w uzdrawiającą moc, traktują je nierzadko jako lekarstwo albo jako rodzaj takiego pośrednika między światem niebios, a właśnie tutaj naszym doczesnym. Wystawa daje możliwość zobaczenia kilkunastu takich powiedzmy, naznaczonych magiczną siłą tkanin, e, nazywają się one gering singami. Już sama nazwa wskazuje na takie dosyć nietypowe właściwości tych tkanin, dlatego, że gering oznacza e, chorobę, a sing oznacza bez albo brak. E, no i balijczycy wierzą, że właśnie w trakcie rytuałów, e, czy też podczas rozmaitych świąt, e, m, ubierając, czy korzystając z tych tkanin, można właśnie wejść w jakąś taką specyficzną korespondencję z, z bóstwami, tudzież ochronić się od złych duchów, czy też chorób. Bardzo ciekawy jest także sposób wykonywania tych, tych tkanin dlatego, że generalnie zajmują się tkaniem kobiety, a muszą przestrzegać rozmaitych rytuałów. To jest bardzo żmudny proces, bardzo skomplikowany i Technika wykonywania tych tkanin jest również bardzo ciekawa i bardzo skomplikowana, dlatego że polega ona na wybarwianiu przędzy, czy wybarwianiu wzorów przędzy, osnowy i wątku, zanim tkanina zostanie utkana. Dlatego też sposób barwienia ma tutaj zasadnicze znaczenie dla dla tego wyrobu, dla, dla tkanin. Trzecią, a zarazem najmniejszą grupą obiektów eksponowanych podczas wystawy są obiekty czy przykłady sztuki rzeźbiarskiej i część z tych obiektów prezentuje, powiedzmy, taki klasyczny nurt rzeźby balijskiej. Są to rzeźby, które pokazują często bardzo bogatą ikonografię. One są również pod względem dekoracyjnym bardzo skomplikowane i często pokazują przedstawienia lokalnych bóstw, demonów, jakichś bohaterów. Na przykład takim znakomitym obiektem prezentującym ten klasyczny nurt jest Piękna brama świątynna, wykonana z drewna, polichromowana, złocona, którą także będzie można podczas wystawy oglądać. Widzowie czy odwiedzający nas goście będą mogli także zobaczyć rzeźby o wiele prostsze, mniej skomplikowane, może nie tak bardzo wyrafinowane pod względem estetycznym, ale bardzo, jakby to powiedzieć, takie proste w przekazie, pokazujące uproszczone formy zwierząt, czy też głównie zwierząt. I inny zespół, który będziemy prezentować na wystawie z, z tej grupy rzeźbiarskiej, to jest zespół rzeźb pochodzących z lat 30 wykonany przez anonimowych artystów balijskich. Bardzo ciekawy pod względem takim dekoracyjnym, ponieważ są to rzeźby inspirowane wielokrotnie europejską sztuką art deco, co no, jest czymś, powiedziałabym, rzadkim w tych dalekich regionach. Dodam może na koniec, że wystawie będzie towarzyszył katalog w przygotowaniu czy w opracowaniu, którego wzięli udział znakomici znawcy kultury i sztuki europejskiej, profesor z Uniwersytetu w Sydney, Adrian Vickers i dr Maria Wrońska-Frent z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii. Będą niebawem takie materiały promocyjne na naszej stronie internetowej. Stworzymy też coś w rodzaju takiej, jakby to powiedzieć, wkładki do, do katalogu. Ona także się pojawi w formie tekstu właśnie na stronie internetowej naszego muzeum. Będą na pewno plakaty, banery informujące o, o naszej wystawie, ale niewątpliwie takim no, źródłem, będzie katalog. Katalog został opublikowany w 2015 roku przez BWA w Bydgoszczy, ponieważ pierwsza wystawa miała miejsce właśnie w Bydgoszczy, tejże sztuki balijskiej. Potem wystawa zawędrowała do Łodzi, do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. No a teraz mamy możliwość pokazania tej kolekcji u nas w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podcasty.info. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.